0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 22, die Verse 8 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als der Hofsekretär Schafan zu Hilkia kam, zeigte der hohe Priester ihm eine Schriftrolle und sagte, Dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Er gab es Schafan und der las darin. Danach ging Schafan zum König zurück und meldete ihm, wir haben den Opferkasten beim Altar geleert und das Geld den Bauführern ausgehändigt, die für die Arbeiten am Tempel verantwortlich sind. Dann berichtete er von dem Buch, das der hohe Priester Hilkia ihm gegeben hatte, und las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Er beauftragte den Priester Hilkiah, den Hofsekretär Schafan und dessen Sohn Ahikam, sowie Achbor, den Sohn von Michaja, und Asaja, einen seiner Hofbeamten. Geht und fragt den Herrn um Rat für mich und für das ganze Volk von Juda. Was sollen wir jetzt tun, nachdem das Buch im Tempel gefunden wurde? Der Herr muss sehr zornig auf uns sein, weil schon unsere Väter nicht darauf gehört haben und nicht alles getan haben, was in diesem Buch steht. Da gingen der Priester Hilkiah, Ahikam, Achbor, Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda, um mit ihr zu sprechen. Ihr Mann Shalom, ein Sohn von Tikwa und Enkel von Hara, verwaltete die Kleiderkammer. Sie wohnte im neuen Stadtteil von Jerusalem. Hulda gab der Gesandtschaft eine Botschaft des Herrn für König Josia weiter. Sie sagte, »So spricht der Herr, der Gott Israels. Alles, was in dem Buch steht, das der König von Juda gelesen hat, wird eintreffen.« das dort angedrohte Unheil will ich über die Stadt und ihre Einwohner hereinbrechen lassen. Denn sie haben mich verlassen und anderen Göttern ihre Opfer dargebracht. Mit ihren selbstgemachten Götzen haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn über diese Stadt ist wie ein Feuer, das nicht mehr erlöscht. Über den König von Juda sage ich, der Herr und Gott Israels, du hast nun meine Antwort gehört. Doch du hast dir meine Worte zu Herzen genommen und dich meiner Macht gebeugt. Als du gehört hast, welches Urteil ich über diese Stadt und ihre Einwohner verhängt habe, dass ein Fluch sie treffen soll und jeden, der es sieht, das Entsetzen packt, da hast du betroffen dein Gewand zerrissen und bist in Tränen ausgebrochen. Darum will ich dein Gebet erhören, das verspreche ich, der Herr. Wenn du stirbst, sollst du in Frieden im Grab der Königsfamilie beigesetzt werden. Das Unheil, das ich über die Stadt kommen lasse, wirst du nicht mehr erleben müssen. Die Gesandten überbrachten diese Antwort dem König. Stell dir vor, es gäbe auf der ganzen Welt keine Bibel mehr. Einfach keine Bibel mehr. Und nach 30, 40 Jahren findet man irgendwo in Deutschland bei Ausgrabungen in einer Kirchenruine tief eingebuddelt in der Erde in einem roten Tuch eine alte Lutherbibel. Man packt sie aus. Und man liest sie und man denkt, was für ein Verlust. Wie lange haben wir das Wort Gottes nicht mehr gelesen? Und man schaut sich um in der Gesellschaft, wie die Menschen leben. Und man schaut in sein eigenes Leben und man lässt das Wort Gottes nochmal neu sprechen. Man war so ausgehungert nach dem Wort Gottes. Man hatte vergessen, was darin steht. So ungefähr. Muss das gewesen sein, damals, bei Josia. Nun, damals gab es nicht so viele Tora-Rollen. Man hatte ja nur die fünf Bücher Mose, die Mose selbst, das lesen wir im zweiten Buch Mose, aufgeschrieben hat, nachdem er das Ganze, was Gott ihm gesagt hatte am Sinai, mündlich weitergegeben hatte, hat er alles aufgeschrieben. Und das sind dann mit den geschichtlichen Ergänzungen später die fünf Bücher Mose geworden, die Torah, geschrieben auf torah rollen Und dieses Ding, was Mose aufgeschrieben hat, 2. Chronik 34, weist uns darauf hin, dass es das, was Mose gegeben hat, dieses Gesetzbuch, das hat man verwahrt. Also entweder war das das Original, was die hier gefunden haben im Tempel, oder es war eine Abschrift davon. Auf alle Fälle ein ganz altes und vor allen Dingen wichtiges Teil. Es gab nicht viele davon, wahrscheinlich das einzige überhaupt. Wahnsinn, auf den auch unsere Bibeln heute basieren Heute gibt es natürlich viel, viel mehr tora rollen in jeder Synagoge und, und man studiert sie. Und, und wir haben das in unseren Bibeln drin, die ersten fünf Bücher Mose. Das ist äh, vom jüdischen Glauben her das Wichtigste überhaupt, die prophetischen Bücher. Die kamen ja erst viel später dazu. Man gründete seinen Glauben, alles was, was wichtig war im, im Glaubensleben, in der Beziehung zu Gott, auf die Tora torah heißt so viel wie lehre oder weisung gemeint ist natürlich weisung von gott hat mit gesetz eigentlich gar nicht so viel zu tun und das findet man im tempel was für ein jahrhundertfund und man liest es und könig josia ist offen dafür und hört sich das Ganze an. Das muss ja wirklich Stunden gegangen sein. Alles wurde vorgelesen und dann seine Reaktion. Ganz stark, oder? Er zerreißt sein Gewand. Also Ausdruck von tiefster Betroffenheit. So nach dem Motto, das habe ich ja gar nicht gewusst, was Gott alles Sagt, was Gott alles will. Ich ahnte es nur. Wie soll ein Mensch das auch wissen? Wenn es ihm nicht gesagt wird. Josia zerreißt sein Gewand. Ich glaube, fällt zu Boden. Ich denke er, dass er gebetet hat. Auf alle Fälle schickt er dann die Leute los, die dann fragen sollen, was möchte Gott von uns? Ja, Geht und fragt den Herrn um Rat. Für mich und für das ganze Volk von Judah, was sollen wir jetzt tun? Das ist die schönste Reaktion. Wenn du Bibel gelesen hast, zu fragen, was soll ich jetzt tun? Was soll ich mit dem tun? Was soll das verändern in meinem Leben? Das fragen auch die Menschen, die Petrus zugehört haben in der Postgeschichte, die fragen auch danach, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann kann Petrus sagen, so, kehrt um, ändert euer Leben und fangt an, Jesus nachzufolgen. Lasst euch taufen. Ja, so ist das schon immer gewesen. Das Wort Gottes führt zu einer Reaktion, auch hier. Der Herr muss sehr zornig auf uns sein, er ahnt es schon und er bekommt eine Reaktion. Interessant ist jetzt, dass er nicht Jeremia fragt, denn der Prophet Jeremia war auch schon in Jerusalem unterwegs, Schon, schon länger, schon ein paar Jahre. Den lässt er nicht befragen, sondern die Prophetin Hulda, eine Frau, es gab, Nicht viele Frauen, die für Gott damals gearbeitet haben als Prophetin, aber es gab einige. Und Hulda war eine eine davon. Zeigt auch, dass auch Frauen Gottes Stimme gehört haben und Autorität hatten, es weiterzugeben. Ein wichtiges Thema, dass wir das nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gab zwar wenig Frauen, aber es gab sie, was ein klares Zeichen dafür ist, dass Gott auch durch Frauen gesprochen hat. Im Alten und Neuen Testament übrigens und das auch heute noch tut. Völlig klar. Und Josia bekommt eine Antwort. Die ist deftig. Gott hat einen Plan. Das wissen wir. Ähm, Juda und Jerusalem werden untergehen. Aber Josia nicht. Er wird bewahrt werden. Seine Familie. Sie müssen das nicht miterleben. Ganz stark diese Reaktion hier von Josia. Und Was kann ich heute mitnehmen? Ich bin so gesegnet, weil ich eine Bibel habe. Und du bist natürlich gesegnet, wenn du eine Bibel hast. Aber erst, wenn du sie aufschlägst und liest und dann anwendest auf dein Leben. Und am besten immer fragst, Herr, was soll ich jetzt tun?